0: Hej, du lyssnar på Det brinner. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Karin Banelius kronsjö Det här är säsong två som handlar om äldres brandsäkerhet. I avsnitt fyra den här säsongen träffade vi Claes Niklasson från räddningstjänsten Östra Blekinge som berättade om när räddningstjänsten gick till domstol med ett fall där de hade noterat brister i brandskyddet på ett äldreboende och då ägaren inte höll med om att åtgärder behövdes.
0: Och i avsnitt fem träffade vi bland annat Karin Sundström från räddningstjänsten Skaraborg där vi vill höra om arbetet för att få fram rätt brandsäkerhet till rätt person. Och Karin har även gjort en tillsyn på särskilt boende för fyra år sedan. Där man också fick situationen att räddningstjänsten och ägaren inte var överens. Och det gick till domstol.
1: I år avgjordes frågan i kammarätten. Och det är detta rättsfall som dagens avsnitt kretsar kring. Med oss har vi Erik Lyckebäck från räddningstjänsten Skaraborg.
0: Hej Erik! Välkommen hit. Hej, tack så mycket.
2: Först av allt, vem är Erik? Vem, vem är jag? Jag, eh, jag är brandingenjör. Sen ett antal år tillbaka så jobbar jag på räddningstjänsten Skaraborg Och sen årsskiftet är jag enhetschef för vår enhet eh, samhällsskydd då, som ansvarar för förebyggande frågor.
0: Mm. Så du är ansvarig för den verksamhet som gör tillsyn och ute och ser att
2: allt inte ser bra ut i samhället? Ja, det stämmer. Mm. Spännande.
1: Och då bland annat bara...
2: Ja, precis. Ja. Det har varit ett, ett fokusområde för oss eh, sedan ett antal år tillbaka.
1: Intressant. Innan vi går in på det så vill vi ju veta, har du haft en brand hemma, Erik? Eh,
2: nej, jag har inte haft någon brand hemma. Ett tillbud kan jag komma ihåg. Och det var när jag var kanske i års åldern, Kom hem från skolan och skulle sätta igång tvn då när jag var först hemma. Eh, då var det en gammal tjock tv där det började liksom slå gnistor och ryka ur baksidan. så. Men jag lyckades dra ur Sladden i det fallet och sen hände inget, inget mer. Så att jag tror det hade kunnat bli någonting, men ingen brand kan jag inte påstå, tyvärr.
1: Ja, tyvärr kanske jag tar
2: ja, Det hade blivit en, en bättre historia, kanske.
1: Så här i efterhand. Ja, fast det är alltid bra när det inte brinner, tänker jag.
2: Ja, absolut. nej Jag är jätteglad för det. Jag har haft tur, tror jag har klarat mig.
1: Ja, men de här tjock apparaterna börjar ju försvinna. Så de bränderna börjar ju försvinna också. Från, för de var ganska vanliga tidigare, vill jag minnas. Eller vad säger du, Mattias?
0: Nej, jag tror det stämmer det. Och av olika skäl att folk bland annat tror att många ställde blomkrukor på och vattnade och spillde nya tvn och det orsakade kortslutningar och startade bränder. Så att det, det kan man inte göra på dagens tv-apparater.
1: Nej, det är verkligen en utmaning.
0: Eh, Karin gjorde som sagt, hon gjorde en tillsyn och då enligt lagen om skydd mot olyckor eh, på ett eh, LSS-boende och ni såg flera brister. Kan du berätta mer om det här? Vad var det för byggnad och boende och vad var det ni såg och så vidare?
2: Nej, men det var ju ett äldreboende, eller inte ett äldreboende, ett behovsprövat LSS-boende är det som var inrymt i ett flerbostadshus kan man säga. Så att det var en del i markplanet där det fanns fyra boenderum för eh, brukare då, med ganska så stora hjälpbehov i det här fallet. Kopplat till också ett personalutrymme och en gemensamhetsdel, och så. Ganska klassiskt hur de här typerna av vårdbonor brukar se ut. Sen fanns det också i kvarteret då ett antal satellitlägenheter för brukare som hade lite mindre hjälpbehov som också var anslutna till det här boendet. Så där gjorde vi våran tillsyn.
0: Mm. Hur ofta gör man sån tillsyn?
2: Vi, som jag nämnde, det, så har vi prioriterat äldreboenden just i våran tillsyn historiskt sett. Då. Så vi försöker att Gå våra äldre boenden vart fjärde år. Det har vi inte riktigt lyckats med, men det är vår ambition att vi ska kunna gå vart fjärde år i alla fall.
1: Har ni sett med någon effekt av den tillsynen? Har det blivit ett bättre brandskydd?
2: Nej, men det har det blivit. Och det är väl lite på samma tema som det här föreläggandet då. Att vi har förelagt om boendesprinklar på ganska många befintliga boenden med ett äldre brandskydd. Och det gjorde vi egentligen efter att vi hade en brand i ett äldreboende 2018 och såg att vi fick väldigt stor rökspridning. Så då, efter den händelsen så valde vi att prioritera upp den här typen av boenden.
0: Mm. Ja, bra. Åter till just det här fallet. Då. Vad var det för brister ni såg och vad var det för åtgärder ni ville att de skulle
2: vita? Precis, och det är lite intressant att prata om brister i det här fallet. För att det, det vi framförallt såg var att brandskyddet skiljer sig ganska mycket från den nivån som man kräver vid nybyggnation idag. Då. Så att När vi går en tillsyn så tittar vi ju dels på om det befintliga brandskyddet är bra eller om det har några brister, men vi tittar också på om brandskyddet håller rätt nivå för den verksamheten som bedrivs. Så att i det här fallet så landade vi ju i några olika saker. Dels så fanns det ju inte sprinkler på det här boendet. Det var inte heller ett krav när det byggdes, men det är ett krav idag vid nybyggnad. Det var en ventilation som sammanband de här olika brandcellerna som har också en äldre skyddsmetod kan man säga. Som då är rökavluftning och det handlar om att när det brinner och det då kan komma in rök i ventilationskanalerna så ska fläkten stänga av och så öppnas det en passage förbi fläkten egentligen. Så tanken är att brandgaserna ska gå ut den vägen då. Så att man inte får brandspridning eller brandgasspridning mellan olika brandceller. Och sen så såg vi att det fanns lite långa gångavstånd också då. Och lite dåligt med skyltning. Så att den här tillsynen den genererade tre beslutspunkter egentligen. Dels för att man skulle installera boendesprinklar. Att man skulle brandtekniskt avskilja ventilationen. Då, så att man inte kunde få någon mellan via ventilationen. Och sen tillskapa en utrymningsväg då, genom att sätta upp lite vägledande markeringar. Så.
1: Och med det så bedömer ni då att det blir ett skäligt brandskydd. För jag tänker att du pratade till exempel om långa gånger och stånd. Det fanns då inte krav på åtgärd kring
2: Ja, det, var, det fanns en befintlig altandörr där som vi förelåg om att skylta upp så att det skulle bli kortare gångavstånd. Då.
1: Okej, så det var där ni, ni liksom hittade den åtgärd som fungerade?
2: Precis.
0: Och där vägden markeringar kan jag då flika in så att det är de här gröna skyltarna med, med gubbar på som ska visa vägen ut? Ja, exakt. Vi har ju läst de här handlingarna också och... Ni lyfter bland annat fram att det kunde vara olika skyddsnivåer på olika boenden i kommunen och att det blev orättvist att beroende på vilket boende man var på så hade man olika brandsäkerhet. Och den här frågan, hur fungerar den i lagstiftningen?
2: Ja, men det är ju det som är lite intressant här. Så, för att Om man tittar på bygglagstiftningen där vi egentligen har tydliga krav på, på brandskyddet så är ju inte den retroaktiv utan bygger du din byggnad utifrån de kraven som finns och får ett slutbesked då från kommunen att få börja använda den här byggnaden och man kontrollerar att allt är i sin ordning. Då spelar det ju ingen roll egentligen om det kommer nya byggregler som ställer en annan kravnivå. Så länge du inte ändrar eller gör om så kan du klara dig på den gamla. Utifrån lagen om skydd mot olyckor då, som är liksom vår lagstiftning och den lagstiftning vi tillsynar utifrån så finns det vissa möjligheter att ställa högre krav än vad som ställdes när byggnaden uppfördes då eller när man senast ändrade någonting. Och det var ju mycket det som låg till grund för det här överklagandet och avgörandet, just bedömningen kring när vi har möjlighet att ställa högre krav än vad som ställdes när byggnaden uppfördes.
1: Och vad blir, vilka, vilka slutsatser komma man fram till?
2: Jo men vi har ju gjort ett antal tillsyner. Vi har bevakat rättsfall då, där man har förelagt om sprinkler i boenden, för det som hände... Egentligen i byggreglerna var det 2012 så kom det ett krav på att man skulle förse nya äldreboenden eller de här särskilt behovsprövade boendena då med boendesprinkler. Så att man höjde skyddsnivån i byggreglerna. Och utifrån lagen om skydd mot olyckor då så ska vi egentligen utgå från den grundläggande nivån. Men det finns vissa undantagsfall där vi kan ställa högre krav. Och det är när det finns eller råder särskilda omständigheter kan man säga. Och en sån särskild omständighet som finns angiven då, det är att skyddsnivån idag är väsentligt mycket högre än den som gällde när den här byggnaden uppfördes. Och där i kommer också resonemanget då kring likhetsaspekten att om man får plats på ett nybyggt vårdboende då har man allt det här skyddet då, enligt nybyggnadskraven. Men får du en plats på ett befintligt vårdboende så kan du ha betydligt lägre nivå på brandskyddet eftersom kraven... Ju längre tillbaka man går desto lägre var kraven egentligen. Mm.
1: Men innebär det idag, jag tänker att det här ni har fokuserat i, i ett förbund på äldreboende, men då kan du skilja mellan förbund och kommuner. Tänker jag. Just ur här perspektivet. det här rättviseperspektivet.
2: Absolut. Det kan det helt klart göra. Och det, Där gör olika räddningstjänster olika prioriteringar och olika bedömningar också. Vi är ju en kommunal verksamhet i grunden så det finns utrymme för att göra olika. Tolkningar från kommun till kommun.
1: Spelar det några roll när ni är ute och tillsynar huruvida de som bor på det särskilda boendet, vilken förmåga de har att utrymma själva?
2: Det, det blir ju en jätteviktig del i det. Det styr ju om man kan förväntas utrymma på egen hand eller om man har behov av att få hjälp av personalen för att utrymma på ett sånt här boende. Och det kan ju också vara skillnad på hur vilken typ av hjälp man behöver så att säga. Det finns ju... Personer på den här typen av boende som kanske har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Som kanske egentligen bara behöver lite hjälp med att ta beslutet om att gå ut. Allt till att man har väldigt kraftigt fysiskt funktionsnedsatta boende då som behöver väldigt mycket hjälp rent fysiskt för att ta sig ut helt
1: enkelt. Hur är utrymningssituationen tänkt att vara på ett särskilt boende?
2: I det här fallet så är det ju boenderum som ansluter mot en korridor. Den här korridoren är en egen brandcell så tanken är att man kan ta sig ut i korridoren och sen däremot från kan man välja en annan väg ut. Då. Så i det här fallet hade man tre vägar från den här korridoren efter vårt föreläggande. Då. Så en via en antal dörr, en via ett gemensamhetsutrymme och en dörr i änden av korridoren som gick direkt ut till det fria.
1: Men tanken är att man ska utrymma alla då? Eller är det i den, om du börjar brinna i någon av lägenheterna, att man utrymmer den lägenheten?
2: Ja, det kommer att vara ju första prioritet i alla fall och funkar det byggnadstekniska brandskyddet som det ska så ska man ju kunna avvakta utrymning i de andra brandcellerna under en period i alla fall. Mm.
0: Om man tittar på själva processen här som ni sa, ni är en kommunal verksamhet men det var också kommunen som drev den här verksamheten som ni ställde krav på och de var inte överens med er, så de är överklagade. Hur, hur ser den processen ut? Var, var tyckte de först då tyckte att ni hade fel?
2: Jo, men det är väl ganska ofta så att alltså, vi tillsynar våra kommunala verksamheter och vi har ju olika perspektiv. Men generellt sett så uppmuntrar ju vi de vi tillsynar, oavsett om det är kommuner eller inte, att eh, överklaga om de inte håller med om vår bedömning för att få sin sak eh, prövad. Då. Mm. Eh, och det är ju också något som vi ser väldigt positivt på när vi får den här typen av rättsfall. För att så som den paragrafen vi lutar oss mot i om skydd mot olyckor är skriven så är den väldigt bred i sin formulering. Lite förenklat kan man säga att, att det ska finnas då ett skäligt brandskydd. Så att, den är ju tolkad och det behövs domar av det här slaget för att liksom ge vägledning i vad som är den här eh, skäliga nivån.
0: Mm.
1: Har ni några sådana domar sen tidigare att stödja på?
2: Ja, vi har några egna. Men framförallt så har vi väl bevakat utåt då för att se olika rättsfall där man hanterar liksom liknande frågor. Och i de allra flesta upplevde vi före den här tillsynen att vi såg att det var skälligt att installera boendesprinkler då för att höja skyddsnivån helt enkelt. Och det var därför vi valde att göra det i det här, i det här fallet också.
0: Och det här avgjordes nu i kammaretten tidigare i år. Är, är det färdigt nu eller kan någon part överklaga det här vidare och kommer det att hända tror du
2: Nej, så, så vitt jag vet så är det färdigt. Vi har inte fått någon ytterligare återkoppling på att det skulle vara överklagat. Så den, den perioden bör vara passerad.
0: Mm. Och, vad, och vad händer med brandsäkerheten nu? Har man åtgärdat den eller pågår det?
2: Eh, det pågår, så vitt jag vet. Eh, nu är det ju inte mitt ärende det här så jag vet faktiskt inte exakt i vilket skede det, det är just nu. Men eh, domen, beslutet har ju vunnit lagakraft så att
1: var det hela föreläggandet man överklagade eller var det vissa delar?
2: Nej, det var vissa delar. I den första överklagan, man överklagade i första instans till länsstyrelsen och sen till förvaltningsrätten. Och i de två överklagarna så, så överklagade man egentligen både att installera boendesprinkler och eh, åtgärderna på ventilationsbranschskyddet. Och egentligen man motsatte helt och hållet att installera boendesprinkler och man gav ett förslag på en lösning för ventilationsbrandskyddet kan man säga. Men i överklagandet upp till kammarrätten så valde man att bara överklaga installationen av sprinkler och åtog sig istället då att åtgärda ventilationsbranschkyddet och dessutom öka säkerheten då genom att sätta dörrstängare på de här boenderumsdörrarna. Så egentligen fick man pröva den alternativa lösningen till vårt föreläggande.
0: Okej, okay. ja. När jag läste ert föreläggande så eh, det var det väldigt innehållsrikt och det var väldigt väl beskrivet tycker jag. Det var bilder och det var utförliga beskrivningar om, om hur ni såg på olika saker och vad som ni tyckte var rimligt att göra. Och så där. Tror du att det spelade roll för olika instanser på vägen att ni var så pass tydliga från början?
2: Ja men det vill jag nog ändå tro. Jag tror att det är ganska lätt att... Eh man faller på formaliga fel eh, som myndighet när man skriver ett beslut på det här sättet så måste det vara korrekt juridiskt såklart för att det ska vara rätt säkert mot, mot den enskilde. Så att vi har lagt ganska stor vikt vid att se till att vi beskriver förutsättningarna och motiverar våra beslut på ett bra sätt så att, så att dels att det blir förståeligt och dels att man förstår vårt resonemang och kan använda det i sin överklagan då, för att eh, ett problem i vissa fall kan vara att vi får ärenden som blir överklagade men är inte överklagandet, kan man inte motivera det på rätt sätt så kommer det att falla och då får man ingen riktig vägledning av domen heller. Så att det, det är viktigt för oss att man får ett, ett, ett bra underlag och förstår varför vi har fattat beslutet så att man också kan invända och överklaga mot det man inte delar i bedömningen. Då.
1: För det du säger här det är att en tillsyn och ett föreläggande det är ett myndighetsbeslut som helt enkelt kan överklagas och det har med rättssäkerhet att också att göra.
2: I allra högsta grad så. Vi ska ju inte rikta några krav mot den enskilde som vi inte har rätt enligt lag att ställa. Och vi ska inte ställa dem på ett sätt som inte är rättssäkert för den enskilde helt enkelt.
1: Jag tänker så här, de här processerna kan ju bli ganska långa med mycket överklaganden och så vidare. Vilka möjligheter har ni om ni ser att branschskydd skulle vara allt för dåligt att till exempel stänga ett boende? För Jag tänker här kräver ni ändå boendesprinklar som höjer branschskyddet ganska ordentligt och vi pratar om, om att vi ska ha lika eh, i principen li, lika branschskydd på olika ställen eh, oavsett vilket boende man bor på. Eh, när överväger man att ta till den extremen att faktiskt stänga ner en verksamhet?
2: Ja, vi är ju ganska så restriktiva med att rikta förbud mot verksamheter. Men ser vi att det finns en direkt fara för personsäkerheten så kan vi lägga förbud. Vi kan också fatta beslut som gäller även om de överklagas då.
1: Kan du utveckla det? Vad betyder det?
2: Ja, egentligen betyder det så att vi kan i vårat beslut utifrån lagen om skydd mot olyckor så har vi rätt om det är bråskande att kräva att en åtgärd vidtas även om man överklagar. Och den som överklagar får då... Begära att det beslutet inhiberas och det gör man separat då och så tar domstolarna beslut om det ska göras under överklagande tiden eller om man blockerar även den delen av beslutet medan det prövas.
0: Det här låter som ganska svåra överväganden för att fara för brand, den är ju vad den är. När tar man gränser mellan att det är jättefarligt eller bara farligt?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Vi brottas ganska mycket med det och vi för de resonemangen från fall till fall i mångt och mycket. Men i det här fallet där det rör en, en liksom ökning av brandskyddsnivån och kanske inte direkta brister i det befintliga brandskyddet så valde vi ju inte att liksom gå hårdare fram än vad vi gjorde. Har vi fall där det kanske helt saknas utrymningsvägar och sådana saker då har vi varit betydligt hårdare med förbud, då ser vi ja, kanske om det är större personantal eller sådär, att det liksom blir en större risk helt enkelt för människors säkerhet.
0: Just det. För de uppfyller reglerna för när huset byggdes men inte nivån som hålls idag. Så att det var ju, ja, ja, det som en, en ordentlig avvägning där. Ja, och om du får ge några råd till andra som eh, kommer i kontakt på det på sätt, kanske är verksamhetsutövare själva drivs sådana här verksamheter eller har anhöriga som bor så här eller för all del jobbar på en annan räddningstjänst som också brottas med brandsäkerhetsnivån på boendena i kommunen. Och så där. Vad har du några råd du vill ge?
2: Ja, mitt råd är väl att det ofta är så, är min uppfattning, att det är skäligt att höja skyddsnivån på befintliga äldreboenden. Så att där skulle jag vilja rikta en uppmaning till kollegor på andra räddningstjänster att man gör tillsynen på sina särskilda behovsprövade boenden och ta med det i bedömningen att det finns ett ganska bra underlag nu och det här rättsfallet är ju ett från en högre instans som säger att det är skäligt då att höja skyddsnivån och till kommuner och verksamheter som har befintliga boenden med den här typen av verksamhet så skulle jag väl också uppmana att även där att man börjar planera för att vidta åtgärder själva. Att man inte väntar på ett föreläggande utan att man... I många fall är det skärligt att höja nivån. Så det bör man nog börja planera och avsätta medel för att göra på lite sikt.
1: Om man då är antingen bor själv på ett särskilt boende eller man har en anhörig som bor på ett särskilt boende och är orolig för branschkyddet. Vad uppmanar du dem att göra?
2: Ja, men i första hand skulle jag vilja säga att min rekommendation är att man pratar med verksamheten. Upplever man att man inte får hjälp den vägen eller inte får gehör så, så tycker jag att man ska kontakta sin lokala räddningstjänst för att se om, om man kan få, få hjälp och stöd och, och kanske också eh, att räddningstjänsten får kännedom om det är missförhållanden. Så.
1: Just på, på särskilda boenden så finns det ju personal. Hur mycket spelar det roll vilken bemanning som finns dag och nattid?
2: Jag skulle säga att det spelar stor roll. I sina domskäl här från kammarrätten så har man ju tagit upp två delar egentligen. Och då dels är det liksom graden av hjälpbehov hos de boende och det är bemanningens storlek. Så att, att, att man i det här fallet bedömde att det var skäligt att installera boendesprinkler tänker jag det handlar om dels att man, de boende hade ett stort hjälpbehov och det var bara en personal nattetid som kunde vara upptagen även med någon av de här satellitlägenheterna då, så man bedömde att det var inte tillräckligt sannolikt att man skulle kunna genomföra det här med den nivån på brandskyddet som var, alltså en utrymning eller en släckinsats till exempel. Det var inte tillräckligt säkert utan man behövde höja skyddsnivån så för att med högre tillförlitlighet få köpa sig tid både för innan det blir kritiska förhållanden i ett brandrum och köpa sig tid för personalen att agera.
1: Kan man med hjälp av lagnadskydd mot olyckor ställa krav på ett organisatoriskt brandskydd det vill säga egentligen ställa krav på att det ska finnas mer personal på plats alltid.
2: Det, det går att göra. Det finns ju både en byggnadsteknisk aspekt och det finns en organisatorisk aspekt. Och de, det kan kompensera för varandra kan man säga. Det finns rättsfall där räddningstjänsten har förelagt om ökad bemanning nattetid till exempel och äldreboenden. Vi har ju valt att inte gå den vägen. Vi ser ett tekniskt system som boende sprinklar har en väldigt hög tillförlitlighet. Och en kostnad som också är mer av en engångskostnad, alltså en personalkostnad över tid- Bedömer vi som att det är svårare att motivera som skäl, och det är också mer osäkert vad man uppnår med den personalresursen. Det är ändå, även om det är vårdpersonal som kan agera så är de ju i första hand vårdpersonal och inte tränade för att hantera liksom brandtillbud eller utrymningssituationer. Så att vi tycker att man får en högre grad av tillförlitlighet med tekniskt system och att det också är förmånligt ur kostnadsaspekten även om det givetvis är en stor kostnad att installera från, från början så.
1: Vad är det för fördelar som ni ser att Sprinkler
2: har? Jo, men Dels är det ju att det är en hög tillförlitlighet. Det är ett passivt system, alltså det finns där och aktiveras när det behövs. Det är dämpar ju en brand i ett tidigt skede så att man både liksom sänker temperaturerna, minskar brandtillväxten och då tar det längre tid innan det blir farlig miljö i brandrummet helt enkelt. Då. Så man köper tid både för den boende- att, eller liksom öka sannolikheten för att en boende faktiskt klarar det här brandtillbudet och för personalen att agera och att personalen har också mer tid på sig och kan agera i en, i en bättre miljö med boendesprinkler.
1: Så ni räknar med att branden blir begränsad? För ibland blir det också så att branden släcks av en sprinkler.
2: Precis, och det är ju ett väldigt bra utfall såklart men vi, vi förutsätter inte att den släcker branden utan snarare att den begränsar tillväxthastigheten och temperaturuppbyggnaden.
1: Och på det sättet så får vi då en bättre miljö där det brinner och minskar risken för att branden sprider sig.
0: Mm. Jätteintressant det här, Erik. Och jag hoppas att det här brandsäkerhetsåtgärden också kommer på, på plats. Eller kanske redan på plats för en delen i det här boendet.
2: Och... Det kan vara så. Jag vågar inte säga tyvärr. Mm. Hur ser
0: arbetet ut framåt hos er? Fortsätter ni med nästa och nästa boende nu?
2: Ja, precis. Vi har ju... Utan att gå in på för mycket på det kanske så har ju MSB reglerat vår tillsynsverksamhet på ett annat sätt med en föreskrift som kom förra året. Så det har blivit en betydligt tydligare reglering för vilka typer av verksamheter vi ska tillsyna och hur ofta. Och så så att vi håller just nu på att utöka våran, både personal och förmåga att göra tillsyner. Så att mycket tid och energi har gått till det men vi kommer inom kort att vara igång och göra betydligt fler tillsyner och då också äldreboenden eller vårdboendet. Han låter ju mycket bra, tycker jag.
0: Några sista ord, några råd till lyssnarna som du vill lämna?
2: Ja, det var en bra fråga. Rent allmänt så, så det är det klart juletider, tänka på att vara försiktiga med levande ljus och så vidare. Det är väl lämpligt att rekommendera. Ja,
0: det är det. Ja, och eh, håll koll på spisen hemma, förstås. Absolut. Tusen tack, Erik.
1: Tack så mycket för att du har varit med, Erik.
0: Tack. Det är intressant det här med betydelsen av rättsliga prövningar, tycker jag. Erik nämnde vikten av att fler rättsliga prövningar eh, sker för att skapa bättre underlag för räddningstjänsten så att de ska veta vilka krav som är rimliga att ställa utifrån lagen om skydd mot olyckor. Och, ja, nu har vi tagit upp två rättsfall här i podden, men det finns naturligtvis fler.
1: Jag tycker också det är intressant att Erik tar upp rättvisaspekten. Att man borde ha samma brandsäkerhet oavsett vilket boende man bor på.
0: Ja. Och bra att prata om kombinationen av tekniska lösningar och personalens förmåga att göra viktiga insatser.
1: Mm. Och det är inte ovanligt att man kanske på kort sikt väljer en organisatorisk lösning framför en teknisk lösning för att man tror att det är billigare och enklare. Men Erik har en viktig poäng att det kanske inte blir att vara sig billigare eller enklare i längden. Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt
0: på kunskap. Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din och någon
2: annans brandvarnare.